0: 嗨， Hi, 我是欧尼。今天又到了，我要来分享我想看的漫画书。其实这个我本来想当做就是第四篇的介绍，但是因为临时突然灵机一动，就想哎、欸，万圣节到了，我是不是该来点就是推荐一下恐怖漫画？所以就是临时把我想推荐漫画往后演一篇。然后就推荐了，就是我前一篇的《阁楼里的长发》这一篇那样子，我希望大家会喜欢，因为其实，呃，我喜欢日本漫画的原因就是在这里，就是它除了就是一个呃画风很美丽，会给你一个很有美丽幻想、童话故事的完美结局之外，它其实日本漫画它也是会写灵灵的画出，就是。在日本的当今时社会上，跟现在人的一些的想法跟做法那样子，所以其实看漫画的小朋友真的不会变坏，他会去帮助你的小朋友去做一个各种事情的反思跟思考。但是如果一直让他看那些暴力的漫画，除除外了、啊。我会个我个人会推荐，就是你可以陪伴你的小孩一起阅读漫画，你可以跟他一起分享你们的心得那样子，因为其实你不应该去限制他们的成长，限制他们的空间，而是陪伴会大于一切那样子。今天我要推荐的是吉春明美的《申请的约定》这部漫画。我相信吉川明日也蛮多人是不会对他有意外的，因为他最有名的就是《蔷薇之恋》，他在几年前有翻拍，就是那个偶像剧，就是 l 艾拉跟一些的主演的那个偶像剧《蔷薇之恋》。其实我最喜欢他的漫画书是《麒麟馆之恋》。因为它里面其实描绘了很多的人物，真的会让我觉得就是，真的就是你生活周遭是会出现那几个人印象你最深的人那样子，你甚至会觉得你就是这个女主角，或者是你就是这位女第二女主角那样子。所以我会挑选《深情的约定》，最主要就是。这部漫画它其实没有说非常有名，但是其实它里面的，而且我要我要介绍还是它结录第二篇里面的漫画，就是《音之月》。深情的约定，它总共有两篇漫画，第一个就是呃，如他那个书名所描述的《深情的约定》。但是其实这个就是比较偏于爱情故事的那个完美结局，其实不在我想要讨论的范围内那样子，因为我觉得王子与公主从此过着幸福美满生活，没什么好讨论的，因为他们就是完美的王子跟完美的公主的结合那样子。然后第二片是在描述音之月，是今天我主要要去讲的一个重点那样子。这个最主要是在讲女主角跟男主角算是师生恋。男主角还是实习老师的时候，在女主角高中担任一个实习老师，然后在女主角跟比较是主动积极的去一直不停的照顾男主角，因为他觉得男主角很努力，但是就是可能就是努力过了头，很不会照顾自己。所以高中毕业之后，他进入短大，他一还是维持就是跟男主角之间的联系，然后也主为了怕男主角不会照顾自己饿死，还主动搬进男主角家里去照顾他的三餐。最后，他们很辛苦地度过了前面比较困苦打拼的日子，然后终于双方的就是最主,主要是女方的父母终于也同意他们可以结婚。在女主角二十二岁那一年，就是从他们从认识十六十七岁到女主角二十二十岁，终于他们就可以稳定下来。男主角因为当时很穷嘛，因为他只是一个穷老穷教师，而且他也是突然就是想要遵从自己的志愿，他想改去考一些的厨师的执照，而不想去当老师了。所以你知道，从就是他也没有一个很正直的工作。从头到尾，他都是个打工族那样子，然后为了就是要让他可以就是同时去考取这个执照，然后因为那个又很花钱，他一天要接好几份工，然后女主角也是那个无怨无悔的，一路跟着他，就是陪在他身边那样子，也不会嫌他穷，所以他们结婚的时候，女主角她也他们也没有举办什么婚礼，也没有。得到了什么样的一个呃聘金啊？那些其实都没有，男主角给他的也只有一个，就是细细的一个银的戒指。除此之外，其实真的还蛮贫困的。可是其实你会发现，越是这样的经历的感情，其实越是刻苦铭心。所以当他们去蜜月旅行的时候，因为他们也穷嘛，没办法去国外旅行，他们也只能在国日本。本岛就是做个简单的旅游那样子，但当他们正觉自己要即将迈向幸福的生活之后，女主角在那个蜜月旅行当中出现了一个意外，她就坠为了要想要看一个美丽的风景，她就从山谷坠落下来，然后男主角很急，跟那个搜救部队无论怎么找都找不到女主角。他们还在想说，女主角是不是已经摔成粉身碎骨，所以就是这样子失踪了七年那样子。七年之后，女主角就突然就是一个晚上就出现在男主角的家里，然后男主角就是整个傻眼，就看说，天哪，我家是来鬼的吗？怎么七年前的女主角就就是这样无声无息的消失？又这样无声无息的出现那样子，然后女主角也很开心的，就是迎接男主角。可是她殊不知，迎接她迎接的也是另外一个很震撼的命那个现实，因为时间已经过了七年，时间在走，人的会不管你再怎么停滞，其实你还是会遇到不同的人事物去做不同的经历。所以男主角身边多了一个。呃，一样也是失神脸。我只能说，男主角真的很容易吸引到，就是，呃，仰慕他的后辈那样子。然后仰慕他的后辈，为了就是要希望跟男主角有一些的，就是牵扯，跟可能就是也希望得到男主角的爱啦。他后来是经。就是他自己的说法，就是他就是用喝醉酒，就是把男主角灌醉，然后他们发生了关系，怀了男主角孩子那样子。所以迎接到女主迎接女主角的，除了是已经有点变老头的那个男主角，已经过了七年，然后再就是一个大腹便便、即将要临盆的男主角的新婚妻子。所以女主要整个傻眼，说怎么我们才？因为他的记忆中还是停留在她二十二岁刚结束蜜月旅行的那时候，所以她就觉得我才我们才刚结婚，怎么就带别的女人回来，而且肚子还这么大了？然后男主角跟就是就整个很不理很不理解女主角这段时间到底去了哪里？然后女主角的说法是因为她……掉下山谷之后，他失去了记忆，而在被对的那个老夫妇捡到。老夫妇其实就是过的与世无争、無真的生活，所以他完全没有想到，就是要怎么样去,去报警，去怎么样去处理女主角的事情。想说女主角就好吃好住，多个人來陪他也好，所以。女主角就这样子陪伴了老夫妇七年，然后也也忘记自己是谁那样子。结果七年后，女主角突然有一天就是撞到了头，恢复了记忆，才想说：哎、欸，她到底在人在哪里？她不是在人现人在度蜜月吗？怎么会在这个地方？所以其实作者常常会用一种很搞笑跟很诙谐的方式去。描述这一切好像看似很荒谬经历去带过就是这整件事情那样子，而在男女主角还在争执着怎么会就是，呃，一个女的指责男的变心，男的去指责女的就是不去谅解她，她就莫名她莫名其妙也消失了七年，然后一切一进来就开始就是像泼妇骂街一样指指责她那样子。而在他们互相在争执当中，呃，男主角的新婚妻子就即将要临盆，要生小孩了。然后他们又慌慌张张的，就是又把就是新婚妻子要送去医院，然后迎接他的小孩那样子。然后女主角也也在那时候突然就是一个人在男主角的房子，然后帮忙就是。收拾着就是摔坏的碗盘跟一些的器具的时候，发现虽然已经度过了七年，因为女主角她之前是在收养她的那个老夫妇那边，所以她感觉不到任何时间流逝的轨迹那样子。但她回到了男主角的房子，她之后就是你回到你熟悉的地方，发现当初你很。你很爱用的一个杯，一个对杯，你很爱用的一些的小物品，结果已经变得很破很旧。连照镜子看到你自己，也发现哎、欸，自己也长了鱼尾纹。他那时候才深刻的感觉到，就是原来这七年的空白还是确实是存在着。这有种像是用一种很诙谐的方式去描述，当别人都在前进的时候，而你留在原地。不知道大家曾有没有曾经有一个这样的一个经历，就是你因为有些事情，就是做了不管是转学啊，或者是呃你之前曾经就是认识了一群呃暑假认识一些很好的那个打工的朋友啊，然后结果假期结束了，或是你很怀念你以前转学前的同学们，好不容易等到假期去探望你以前的朋友们。突然发现，这段期间就是你们没有一起相处的时间里，原本跟你很要好、哭着跟你说“呃，我们一定要当一辈子好朋友”的同学或是好姐妹，他们其实都有了自己的新的好朋友跟好同学，而自己就是有点像被丢下的那一个，因为你还停留在以前美好的回忆当中嘛。你讲他之前有一个一群就是在 KTV 打工的好同学，因为那时候就是在暑假打工，你一定会认识来自不同的学校的大学生啊，或是一些高中刚毕业的、刚考上大学的学生啊，就是来自四面八方，就是年纪差不多的好朋友。然后因为新鲜，再加上大家年纪相仿，所以大家一定会约出去玩啊、唱歌啊、吃饭啊、夜游啊、夜冲。然后时间到了，暑假结束了，一定会各奔东西我。我回我的北部学校，然后你回你的南部学校，有些回到中部，就是各自回归到各自的生活当中。而往往可能还在眷恋的就是哎，我们当初曾经有那些辉煌的回忆的人，往往就是受伤害会比较深的，因为他发现怎么回头，大家都是还是继续的。过自己的日子，然后也不珍惜以往的回忆那样子。可其实人生就是这样子，其实也不用觉得就是，呃，忘记之前的回忆是很残酷的。其实没有没有人会选择忘记，只是觉得那只是自己的记忆中的一个部分。你的生活，你的学校里面的同学，你你主要占据你生工，不管是你的学校或是你工作上的主要面对的人，还是。还是占据是你主要的大部分的一个，就是在你身边陪伴你的人是在绝大的因子那样子，而已经可能已经不是再是你的同学，不管是离职的同学、毕业的同学，或者是转校的同学，不管你们曾经的感情有多好，也是会因为时间的冲淡，而你慢慢的你们的话题可能就是没有像以前，就是你们可以。从白天聊到黑夜，再聊到凌晨的这样子的无话不谈那样子，你们会变得有有些话题，你们是没有办法去聊的，因为你会发现你跟他聊的那些人，他不认识；你跟他说的那些笑话，他听不懂。其实这就是在描述，就是时间其实它会带走一些的感情的距距离，也会冲淡了一些的回忆那样子。呃，女主角也在那时候，她发现了这些，就是她跟男主角曾经拥有一些的甜蜜的一些，像情侣的对杯啊、情侣的盘子那些的。这些虽然都是小小的的东西，但是其实七年也是一个不不短的时间。男主角还是很珍惜的使用这些的物品，有些东西都已经很旧了，都已经很破了。男主角还是很细心的，就是弄胶水把它粘回去。所以由此其实女主角其实就可以看出，这七年间停在原原本的时间不只有她，还有男主角。只是男主角他还是有不得不有往前走的理由，所以。当男主角看到回来的女主角之后，他其实有动摇，说是不是该跟女主角复合，因为他其实女主角也没有做错什么，他只是把时间停止了，而回来的时候就变突然就变成他的老婆就不再是他了。可是就是很现实的，就是刚好就安排了，就是那时候他的新婚妻子就是生下他的女儿。当他看到他的亲生女儿的诞生，他了解他有他身上不得不背负的命运跟背负的责任，所以他选择就是就是好好做回他的丈夫的责这个责任，跟做回他爸爸这个那个责任那样子。所以在最后，他们两个人在公园里面的那个告别。其实这是意料之中的大结局那样子，因为他也不可能就是男主角的突然变得渣男，就是抛抛下那个妻子跟抛下女儿，然后跟女主角过着幸福快乐日子，这其实不可能，因为这会在两个人之间的道德上会留下一个很难磨灭的一个愧疚感跟内疚那样子。而且除了这些的，撇开这些的责任跟你们。跟他们两个之间的一个道德观之外，青年的距离，其实，在两个人身上还是会有不一样的。因为男主角也不再是一个二十出头的青年，女主角也不再是一个刚毕业的学生，他们要去弥补这个中间的，还是有很大的一个空间，这样子。所以最后他们的分别，是可想而知的。而且我其实也最喜欢女主角最后给男主角的一句话：“谢谢你给我这七年的蜜月。”我记得我那时候刚开始看这本漫画的时候，就看到这句话，其实我看不懂那样子。又觉得哎、欸，为什么是七年蜜月？这个代表什么含义？那样子。后来我再去用李人妻」的身份再去看这这句话，其实也是女主角也是用这句话去感谢男主角这七年来对她的不离不弃，因为她没有因为她死去离开而马上转身，就是把她跟她共有的东西通通拿去丢掉。因为像有些人就是可能就是为了要，就是一段感情结束，他可能会把，呃，前任情人的东西，所有的通通能能看不见的通通丢掉，因为免得就是睹物伤人那样子。可是男主角却选择就是好好的把这些东西留存下来，好好的就是品味着就是他们曾经拥有的美好回忆。毕竟男主角在最困苦的时候是女主角陪他度过这一切的。所以我觉得很多事情就是有遗憾，有这些伤痛，才会觉得就是刻苦铭心。也是因为这些的遗憾，你才会觉得我对下一份的感情才有更多的责任跟要把它做好的一个一个使命感，可以这么说吗？使命感。<笑>所以这部漫画我觉得还是很值得推荐大家去可以看一下。不管是《深情约定》这一篇，或是他之后的《樱之月》这个漫画的这两篇，其实都还蛮值得推大家去看一下。吉川美美其实还有很多的漫画，我都觉得它就是会闹你看到笑，然后看到,看到大笑不已，笑完之后又一直泪流不止，就是觉得這像神经病一样，又哭又笑，又哭又笑。但是其实我还蛮喜欢这样的感觉，就是因为你当中，你都会觉得其实人生不就是这样子，你谈一段感情或者是你经历一段事情，不就是可以尽情大哭跟大笑，然后又很快又重新再站起来重新开始。我觉得这样的人生其实没什么不好，而且我很喜欢这样的感觉，每个人也不用就是去太看重你。面对了失败就很丢脸，或是面对挫折很受打击，因为过一阵子你会发现，那真的没什么。好了，你讲今天就是介绍到这边。如果有任何希望我宁讲分享的，也可以就是留言或是推荐给我。我的目标就是。我希望我讲到第五十本漫画的时候，我可以买一个专业的麦克风，因为你们可以发现，就是你前面听我的，就是很明显可以听得到，就是手机录的麦克风，水性一来我就开始讲，因为我这个人个性就是我，我本来想说就是，呃，我要写个草稿，或是我要写个什么讲稿，或是就是我要就是。做买一套很好设备的麦克风去做我的 pa 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 p o s t 或者穿结巴。<笑>但是我后来转念一想，第一我不是专业的，第二就就像我一开始讲的，人生就是有这些不完美才觉得就是这些这个才，是你自己的特色。我也觉得我前面讲的不好也，也也没有那么冷，那个嫩邓，他又是这么讲，不嫩邓。但是我觉得这个就是你把握你自己的特色，你接受你自己的不完美。我觉我觉得这个其实有贯穿到我自己主题，所以我决定继续维持到我自己的特色。因为如果你要我就是拿着讲稿一句一句的念给你们，我会觉得那其实，嗯。不像是我的作风，因为我个性就是我想到什么就是说什么。因为其实有我前面几篇我觉得不满意的，我会直接重录，我不会写讲稿。所以，我第一遍跟第二遍跟第三遍我讲的东西其实都是不一样的。所以，我的我就是随性一来，我可以给你讲很久很久。但是，然后我写的草稿跟给你们的话。你会发现其实就千篇一律，我觉得那其实还蛮乏味的。但是我会给自己立下一个主题跟目标，所以如果大家觉得 OK 的话，我希望第五十篇的话，我可以买一个专业的麦克风，因为我个人也是对于品质跟音效这个还蛮那个注重的。但因为我毕竟还是业余，跟我还有一个主要的工作要在执行这样子。所以，当我真的就是达成我的目标，我就是要为我自己这个 podcast 做一个负责任的时候，看看我们能不能撑到那时候。好，你讲英文，你讲漫画，你来看漫画。那我们下次见哦，拜拜。